0: Fernández, como les contábamos recién, trata por estos días de dar todo tipo de señales a los empresarios, al sector privado, enviando a sus ministros a la planta de campana de Paolo Roca, el grupo Techint, por ejemplo, donde además eh, Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, se hizo eco de una de las principales demandas del sector empresario, que es que se termine con la prohibición de despidos y la doble indemnización que rige desde el inicio de la pandemia. Dijo en la planta en campana, cuando se inauguraba una escuela. Escuela técnica Moroni que fue una ley pensada para condiciones excepcionales y que en ausencia de las condiciones excepcionales, que son las condiciones de pandemia, habiendo recuperado este año seguramente la economía, la caída del año pasado, ya eh, no se justifica sostener eh, esas dos leyes. Así que el sector empresario se quedó con esa promesa, es una de las demandas que le vienen haciendo al gobierno de Alberto Fernández. Eh, y como contaba recién David, también va a ir Mansur, el jefe de gabinete, a una reunión empresarial Mansur es, uno, digamos, dentro del gabinete, uno de los más dialoguistas. Lo que está es un poco, digamos, no tiene eh, o no ha generado todavía, a pesar de que había entrado con muchas ínfulas, no ha generado todavía una relación, digamos, eh, se... De trabajo cotidiana con Alberto Fernández como la que Alberto Fernández tenía con Santiago Cafiero. Si uno ve lo que pasó el domingo de las elecciones, el que estaba con eh, Alberto Fernández en Olivos preparando el discurso en el que Alberto Fernández anunció que en acuerdo con Cristina Fernández Kirchner y en acuerdo con Massa iban a acelerar las negociaciones con el fondo para tratar de cerrar el lunes que viene, el, la primera semana de diciembre, perdón, el acuerdo con el fondo, ese día el que estaba en Olivos era Santiago Cafiero, no era Mansur. La persona de consulta sigue siendo en cuestiones políticas o con quien intercambia es con Santiago Cafiero. Mansur es más un interlocutor en este momento con gobernadores del peronismo que el hombre de, de, de operación política Alberto Fernández. Alberto Fernández que sufrió un desplante en la residencia de Olivos por parte de Máximo Kirchner, cuando para agradecerle a los intendentes, eh, sobre todo el conurbano, que habían logrado su, aumentar el caudal de votos en las últimas elecciones, de manera tal que la diferencia entre las PASO y las elecciones generales se achicó bastante, en esa reunión Máximo no fue. Y, y el contraste es enorme porque ayer se da una reunión en La Plata con Axel Kisilov con los mismos protagonistas que son los intendentes, con la misma intención que era agradecerle la remontada electoral, y ahí sí va Máximo Kirchner, que además es el presidente del Partido Justicialista. Los intendentes fueron ahí con una demanda que es casi lo que más les preocupa hoy, pero que las atraviesa indistintamente a los of a oficialistas y opositores en Provincia de Buenos Aires. De 136 intendentes, hay más de 90 que no podrían ir a una reelección, porque este es un escenario nuevo. En la Provincia de Buenos Aires, bah, desde la época de Duvalde hay reelecciones indefinidas para intendentes. Se podían presentar a elecciones cuantas veces querían. Por eso tenés intendentes con 20 años. Y no solo peronistas, ¿eh? hay un montón de radicales. O el caso de Posen en San Isidro. Entonces, en el 2016, 2015, 2016, María Eugenio Vidal, en ese momento aliada con Sergio Massa, dice, bueno, vamos a poner un límite, ocho años y listo. Buscando también cambiar la dinámica de la política en el conurbano, que haya más alternancia, más renovación. Bueno, la cuestión es que esa ley impediría entonces que 90, la ley del 2015 2016, impediría que 90 intendentes vayan a una reelección dentro de dos años. Algo que a la cámpora le conviene, porque a la cámpora en algunos distritos le cuesta mucho competir contra el peronismo tradicional. Entonces la posibilidad de que una gran cantidad de los que hoy son intendentes se vean obligados a no presentarse, a la cámpora le viene bien. Sin embargo, Kisilov se comprometió a eh, avanzar en la legislatura con una una reforma de esa ley que sería o volver al método de las reelecciones indefinidas, una pena, la verdad, o tratar de que no se cuente como primer mandato el mandato que estaban ejerciendo cuando se sancionó la ley, con lo cual podrían ir por un tercer mandato, por dos reelecciones en lugar de una una interpretación medio este, un poco caprichosa, pero que los beneficia. Así que al final del día los intendentes fueron a cobrarse en reelecciones aquellos votos que dicen haber aportado entre las pasos y las elecciones generales que le permitieron descontar la derrota, aunque fueron derrotados en Provincia de Buenos Aires al frente de todos.